0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer zeker vier weken geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb mogen aankletsen. Maar ik ben er weer en gelukkig jullie ook. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom bij Prosperities Podcast. En ik ben natuurlijk super benieuwd hoe je bij de podcast terecht bent gekomen. Of dat dat via VIA is of via Facebook, Instagram, um, Soundcloud, Spotify. Ja, je raadt het dus al. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik plaats hem ook altijd op de socials. Voor de mensen die er altijd zijn, nou, dit praatje kennen jullie nu inmiddels wel. Maar te gek dat je er bent. En jullie weten het, mijn dankbaarheid is groot. Ik ben deze podcast begonnen omdat ik geloof in sharing is caring. En vooral omdat ik het gevoel had dat ik alles alleen moest uitzoeken. Of dat ik heel vaak door dingen alleen ging. Terwijl ik zeker wist dat dat niet zo was. Terwijl ik zeker wist dat er ergens anders op de wereld nog een vrouw een kreeg. Maar over dat soort dingen wordt gewoon niet gesproken. Of daar loop je niet mee te koop. Nou, gelukkig anno 2023 en al een tijdje geleden bestaan er podcasten en delen mensen van alles. Wijsheden, ervaringen. En ik dacht, ik ga dat ook doen. Want vanaf dat ik klein was, zeg ik al... dat ik het licht wil verspreiden via mijn stem. En dat dat licht zo rechtstreeks in jullie harten mag komen. En dat je weet dat je nooit alleen bent. Er is altijd iemand anders die naar je wilt luisteren. En ik heb net alle socials opgenoemd. Dus als je me nodig hebt, weet je me te vinden. En vooral... Nu het weer wat langer donker is en minder lang licht... de blaadjes weer van de bomen vallen, het koud is en veel regen... weet ik dat heel veel mensen zich eenzaam kunnen gaan voelen. En hopelijk kunnen we dat een beetje voorkomen door met elkaar dingen te delen. Is er nou iets, een onderwerp of een ervaring die je hebt... en je wilt weten hoe ik daarover denk of hoe andere mensen daarover denken? Laat het me weten, stuur me echt een berichtje zodat ik dat mee kan nemen in mijn podcast of je ervaring die je met iets hebt of nou ja whatever wat ik al zei. Met alle liefde heb ik het erover en als je wilt dat ik je naam noem doe ik dat ook en dan wil je anoniem blijven. Maar dan heb je te gekke onderwerpen, let me know. Nou, ik denk dat ik weer genoeg gepreached heb en als jullie er klaar voor zijn zeg ik let's go. Wel, wel, wel. <laughs> ik zeg het nu en ik denk ineens... Oh ja, dat is hoe ik begon in The Lion King. In The Lion King was ik een van de hyena's Shenzi, Ook wel de Whoopi Goldberg, zeg maar in de tekenfilms. Althans de stem. En um, The Lion King is een Afrikaanse show. Of in ieder geval een zwarte musical. Daar spelen alleen maar mensen van kleur in. En ja... It happens to be dat ik net weer terug ben uit Afrika. En ik wilde jullie weer meenemen in al mijn nou ja, verhalen en ontwikkelingen en ervaringen. Want och, wat ben ik toch verliefd op Afrika. En het is waarschijnlijk weer zoveel dat ik weer meerdere uh, afleveringen van Mama Afrika ga maken. En uh, ik ben daar naartoe gegaan... En, en de reis was alweer te gek. Ik ben samen met mijn man en een vriendinnetje van mij gegaan... waar ik altijd, zeg maar, spirituele cursussen... of gewoon ontwikkelingscursussen um, mee doe. En ja, het was te gek. Het was heel vroeg. En iedereen die mij kent weet dat dat niet mijn strongest suit is... om heel vroeg op te staan. Maar ik had het ervoor over. Absoluut. Dus we gingen er naartoe. We waren om vier uur opgestaan... En uiteindelijk waren we om half tien s'avonds in Afrika en uh, ja, het was echt te gek. We kwamen aan, we zijn een autootje opgehaald en gehuurd en we reden gelijk naar de, de Camps Bay uh, Beach Hotels en het zijn eigenlijk gewoon huisjes of cottages heet het ook. En uh, we hadden echt een leuk huisje met een badkamer. En nou ja, gewoon hoe, eigenlijk zo'n, uh, ik vind het een tiny house, maar gewoon een eenkamer studio. Met een mooi badkamer en een terrasje, twee zwembaden. Heerlijk. We hebben lekker aan de kant weer gezeten of aan de boulevard. En wat ik zo mooi vind in Afrika, of wat ik heb meegemaakt is. Wij zijn daar in februari geweest en de eerste keer waren er. Allemaal ja, straatverkopers met mooie tekeningen, schilderijen. En er waren heel veel zwervers. Er is ook wel, uh, het verschil tussen arm en rijk is echt mega groot. Maar ik vind het wel bijzonder dat het allemaal door elkaar heen leeft. En dat elkaar ook op de een of andere manier respecteert. De eerste keer dat ik er was in februari heb ik geloof ik 250 euro uh, over de hele dag door zomaar weggegeven. En soms deed iemand daar een kunstje voor. Soms was er, uh, er loopt daar een blinde man. En dat is een straatmuzikant. Die kan supermooi zingen. heeft Zo'n zo authentiek geluid. En oh, ja, heerlijk hoe die man is. En we hebben dus iedereen een soort van geld gegeven. Maar ook, we gaven wel eten. En we maakten gewoon praatjes met mensen. We luisterden naar ze. We vroegen waar ze vandaan kwamen. En dat hebben ze dus blijkbaar allemaal onthouden. En we kwamen eraan en de zon scheen en de zee rook ik en ik zag die mensen weer en er was, hey my sister, how are you? And uh, I remember you well from last time in February. Dus ik dacht echt, deze mensen kletsen niet, het is echt waar. En dat vond ik zo mooi, de puurheid en de echtheid. En de straatverkopers die natuurlijk altijd wat willen verkopen, deden dat niet. Ze kwamen ons echt begroeten en ze vonden het fijn dat we er waren. We kregen zelfs knuffels en gewoon echt lekker zitten en een praatje. En er liep een jongen met een, die op straat leeft. die liep met een hele grote getterblaster. En hij kwam aanlopen en ik begon mee te swingen en hij zette de muziek neer. Het was iets te hard, ik werd bijna doof, maar... Hij zei, ik haal het pas weg zodra jij niet meer danst. En toen zei ik, wel, dat kan dan de hele avond duren. Nou, hij zei, dan blijf ik hier de hele avond staan. En, en Omdat hij zei, van, omdat je zo vrolijk ervan wordt. En toen dacht ik, wauw. En ik ben zo dankbaar voor dat soort momenten... dat je nog echt contact kan maken met mensen. Vol liefde kan voelen of het kan zien dat iemand in onze ogen op straat leeft en dan misschien arm is... zegt niet elke dag of twee keer per dag of drie keer per dag kan baden... dezelfde kleren aan heeft en misschien niet helemaal perfect, kapot zelfs... maar met muziek of gewoon door te zijn of een, met iemand een gesprek aan te knopen... zo gelukkig zijn. Ik vond dat best wel even om bij stil te staan... Hoe simpel het kan zijn om gelukkig te zijn. En dat was ook het mooie. We zagen zoveel rijke mensen uit eten. En die genoten allemaal niet. Althans, zo kwam het over. Ze pakten hun telefoontje. Zaten alleen maar op hun telefoon. Hadden geen gesprekken. Betaalden en gingen weg. En wij zaten daar dan soms uren konden we er naar kijken. En de gesprekken over hebben van... Wat bijzonder dat je met elkaar kan zitten en nergens over kan praten. Ik bedoel, we hadden het niet alleen maar over die mensen... Maar soms kijken naar iemand en dan zei ik, zie je het ook? Ja, die mensen zitten echt al twintig minuten daar. Alleen maar op hun telefoon te kijken. En niet meer met elkaar te communiceren. Dat was toch waarvoor we vroeger uit eten gingen. Om gezelligheid, met elkaar dingen te kunnen delen. En te kletsen over de hele week of over je dag. Of whatever. Anyway. De aankomst was te gek. En zoals ik... De eerste keer al mijn geld in één keer weggaf... was dat nu niet het geval. Lied ik mensen inderdaad echt optreden daarvoor? Of uh, kocht ik eten? En gaf ik dat aan, aan de mensen die daarom vroegen? Want iemand zei me die daar woonde... die zei, het is zo zonde dat mensen dit blijven doen. Want op die manier houden we het ook in stand. En ik dacht, dat is ook iets moois hè, eigenlijk. Wanneer mensen bijvoorbeeld heel erg ongelukkig zijn... bedoel... In Aida zegt Aida op een gegeven moment tegen Rademus, de legerkapitein: If you don't like your faith, change it. Als je niet gelukkig bent in de positie waarin je zit of waarin je verkeert, verander het dan. En dat klinkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar heel vaak heeft ongelukkig zijn of je niet goed voelen een functie. Een voorbeeld: als je met krukken loopt, soms heb je ze nodig. Maar het is ook een teken van, hé, hey, er is iets met mij aan de hand. Ik weet nog wel dat ik mijn kruisbanden scheurde. En ik moest twee weken van tevoren, had ik een première. En zeg maar een week van tevoren gingen mijn kruisbanden weer opspelen. Ik liep met krukken. En die man zei, waarom heb je die krukken? En toen zei ik, omdat ik pijn heb als ik loop. En toen zei hij, denk je dat het minder is als je met die krukken loopt? Ik zei, ja, daarom loop ik ook met die krukken. En toen zei hij, maar wat nou als we gaan zorgen dat de pijn weggaat door beweging? En hij zei, daarbij is in de wildernis, elk letsel wat je hebt en je maakt daar, maakt dat groter, is een teken van zwakte. Wat betekent dat jouw prooi je makkelijker kan aanvallen? De stokken gingen gelijk weg. <laughs> en dat is misschien niet het, het meest goede voorbeeld, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik denk dat we allemaal wel mensen kennen, als je daaraan vraagt hoe gaat het, dan gaat het nooit goed. Of mensen die altijd in schuldproblemen zijn. Het is een bepaalde manier van aandacht ontvangen waar mensen aan gewend zijn. Het mooie is ook wanneer jij zeg maar, altijd in een slachtofferrol hebt gezeten, dat je altijd hulp nodig hebt gehad van mensen. En ineens stap je daaruit, kies je ervoor om je leven te beteren of dat het jou niet meer dient om ziek te zijn of hulpbehoevend te zijn... dan ga je merken dat de mensen om jou heen ook ineens moeten veranderen. En heel vaak merk je dan dat die mensen eigenlijk het heel fijn vonden dat jij hun nodig had... en dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was dat je zo ziek was... en dat ze voor jou moesten zorgen. Het werkt altijd twee kanten op. En wanneer jij ineens de stap maakt om dezelfde verantwoordelijkheid te nemen voor je leven... en dat je alles zelf kan... ga je ook zien dat daar een andere ja, mentaliteit voor nodig is. Ik hoop dat het zo duidelijk is wat ik bedoelde. Anyway. Daarna gingen we... toen we vier dagen in Afrika waren... zijn we weer naar Berg en Dal gegaan... waar de sessies waren. En die reis alleen al naar Berg en Dal toe. Naar Gansbij. Oh. Om de vijf meter, zoals ik eerder al zei, verandert de vegetatie. En we reden Camps Bay uit en ik begon alweer te fotograferen en video's te maken. Ik, ik kan dat blijven doen. Elke keer als ik dat stuk weer rijd, ben ik zo verbaasd en overweldigd... door de schoonheid van de natuur in Afrika. Gewoon door de schoonheid van de natuur. Hoe mooi kun je zijn... De zon, elke bloem, de geuren, de dieren, de mensen. Oh, nou ja, ik hou echt van dat land. En dan heb ik denk ik nog maar echt een, vinger, een vingertopje gezien. Maar verliefd ben ik zeker. We gingen weer naar Bergendal om nog meer te ontwikkelen. Nog meer over bodybase trauma te leren. En daarbij hoorde ook een gedeelte dissociëren. Wel, laat me jullie vertellen dat dissociëren iedereen nodig heeft. Iedereen heeft dissociëren nodig om te leven. En wat is dissociëren nou precies? Ik heb het al eerder met jullie hierover gehad, maar omdat de verdieping echt fel een tandje verder gaat, wil ik het hier zeker nog een keer, ja, gewoon nog meer verdiepen met jullie samen. Um, dissociëren. Ik denk dat we allemaal wel kennen, vooral bij kinderen zie je het, die dan aan het staren zijn en dat je ze roept, maar ze zitten compleet in hun eigen wereld. Ze zitten er wel, maar ze zijn er niet. Dat is dissocieren. Je hebt een gesprek met iemand en ineens ben je even weg, heb je het einde of het midden niet meer van het gesprek gehoord. Heel vaak in vergaderingen gebeurt dat. Het gebeurt ook wanneer mensen heftige ongelukken meemaken of heftige situaties belanden en dan ineens ben je weg. Weet je niet meer wat er gebeurd is. Sommige mensen hebben dit wanneer ze te veel drinken. <laughs> maar nee, dat is niet hetzelfde. <laughs> maar het is wel een manier van dissociëren. Uh, ik zeg altijd, dissociëren kun je leren. En eigenlijk hebben we het allemaal nodig om echt de dag door te komen. Mensen die in hun jeugd of vroeger al getraumatiseerd zijn of op een latere leeftijd trauma's oplopen, kunnen dit heel goed. Die hebben het zelfs nodig, anders komen ze de dag gewoon niet door. Het is eigenlijk gewoon weggaan uit je lichaam. Jij bent nog hier, dus je omhulsel is er nog, maar je bewustzijn gaat ergens anders heen. Naar een veilige plek. Soms naar de bron. En soms kan het zelfs in drie lagen dissociëren. Sommige mensen omschrijven het zelfs als... Ik treed letterlijk uit mijn lichaam, kan mezelf dan zien. En vanuit daar ga ik nog een stuk verder. Nou, En dit klinkt misschien allemaal heel vaag. Wanneer mensen tegen mij zeggen, nou dat klinkt een beetje zweverig. Dan denk ik gewoon, dat kan. Maar dat betekent eigenlijk dat jij niet begrijpt hoe het werkt. Which is fine. En daarom ben ik er zelf ook nog een verdieping op gaan doen, omdat dissociëren eigenlijk ook met verslavingen te maken heeft. Omdat je dan kan weggaan. Iedereen kent wel vluchtgedrag. En vluchtgedrag is niet alleen maar weglopen of weggaan, maar ook letterlijk vluchten in... Nou, je hoort wel eens dat mensen zeggen, ja, hij vlucht altijd in zijn werk. Je hoort mensen nooit zeggen, ja, deze persoon sport te veel. Maar ook, hè, mijn moeder zei altijd, overal waar tuffer staat, is niet goed. Te veel sporten betekent ook vluchten. Roken, drugs gebruiken, te veel drank gebruiken, te veel eten, te veel werken, te veel praten, of gewoon al veel, zijn allemaal vormen van dissociëren. En waarom? Omdat je op een bepaald manier een soort van level bereikt, Waarin je een kleine extase krijgt. Ik denk dat we allemaal wel eens getracht hebben of een poging gedaan hebben om hard te lopen. <laughs> en ik zeg dat omdat ik het mezelf niet meer kan voorstellen. Maar trust me, bin there, done it. Ik heb het zelfs nog gedaan toen ik, uh, voordat ik ging trouwen. En daarna kwam ik erachter dat ik echt een versleten knie had, bot op bot. Dus dat dat toch niet het beste was voor mij om af te vallen. <laughs> anyway. Oké. Okay. Dat zijn, dan loop je en dan ben je, begin je te lopen. En in het begin denk je, ah ja, nee, ik heb hier geen zin in, althans ik. En dan uh, loop je iets verder en langer. En op een gegeven moment heb je een soort van ritme te pakken. En op een gegeven moment is het eigenlijk lekker. En denk je, oh, ik kan nog wel langer en ik kan nog wel meer. En ik kan nog wel harder. En dan heb je echt een soort van extase. Dat had ik ook altijd als ik ging dansen. En dat heb ik nog steeds als ik aan het optreden ben. Ja, dan heb je zoveel adrenaline of wat er ook loskomt, maar het is heel lekker. En voor mij voelt het alsof ik dan in een soort van vacuüm kom, in een wereld die alleen van mij is. Heb ik ook wanneer ik te veel eet, dan word ik zo moe en dan kan ik nergens anders meer aan denken. Dan voel ik niks meer, voel ik geen emoties van andere mensen meer. En dat is letterlijk verslavend om dat niet te voelen. Soms is het ook verslavend om juist wel te voelen wat andere mensen voelen. Zodat je niet voelt wat je zelf voelt. Al deze dingen zijn middelen om te kunnen dissociëren. En in dissociëren heb je verschillende gradaties. Wat ik net al zei. Er zijn mensen die op drie niveaus kunnen differentiëren. Er zijn mensen die op vijf niveaus. En misschien zijn er mensen die nog wel op veel meer niveaus kunnen differentiëren. Wat betekent dat je allemaal een soort van versplinterd... In allemaal kleine eilandjes. Ga maar eens na. Ga maar eens gewoon zitten. Of je kan het ook proberen met iemand in de ogen te kijken. En op een gegeven moment verwijder die ogen. Of dan voel je dat er een soort van diepte is waar je in weggaat. Bijna een soort van hypnose zelfs. En waarom heb je dat nodig? Je hebt dat nodig om tot rust te komen. Omdat alles wat daar... Voor is gebeurd, wat ervoor zorgt dat jij hier naartoe gaat, betekent dat het allemaal te veel voor je is. En daar, op dat plekje waar jij naartoe kan gaan in jouw gedachten, of uit je gedachten, daar kan niemand bij komen. En dat voelt heerlijk. Het is alleen. En sommige mensen hebben hele mooie plekken gemaakt. Sommige mensen hebben eilanden gemaakt. Sommige mensen hebben... Nou ja, in ieder geval een safe space gemaakt waar niemand anders bij kan dan alleen maar jij. En mensen vragen dan, nee, maar hoe kan het dan dat je bijvoorbeeld verslaafd raakt? Nou, ik noem nu zomaar wat van de onschuldige verslavingen. Maar dat is dus ook wat die drugs met je doet. Of dat is dus ook wat die alcohol met je doet. Of dat is wat te veel trainen met je doet. Of te veel eten met je doet. Het geeft jou rust, rust in je hoofd, rust in je lichaam en het zorgt ervoor dat je ontspant. En het is een bepaalde ontspanning die je niet krijgt als je gewoon even lekker, nou ja, hier blijft. Wel wanneer je uit je lichaam treedt, zo noem ik het dan maar even. Kleine kinderen kunnen dit heel goed, omdat kleine kinderen nog heel dicht bij de bron zitten. Dus het vermogen om te gaan slapen of om te zijn, om wakker te zijn, dus een parasympathisch en een sympathisch systeem, is heel, ligt heel dicht bij elkaar. En het rustige systeem, dus het slaapsysteem noem ik het maar even het parasymp parasympathisch, dat is veel relaxter, veel kalmer. Dat is de rustfase. En dat voelt zo goed. Ik weet nog wel, mijn vader die werkte in de docks in Rotterdam. En mijn vader was sowieso mijn held. Maar hij was helemaal mijn held, omdat in mijn belevingswereld toen ik heel klein was, tilde hij mij op in de docks, in de havens. En dat was iets, daar, daar lagen de boten onder en daar, nou, daar hing dan, ja, die lagen in een dok. En dat dok, voor mijn gevoel was dat, waar de boten dus in lagen, maar waar de mensen boven en onder de boten en aan de zijkanten konden werken. En boven waren dan, zeg maar, denk maar aan de balk van Turnen. Zulke grote dik die dikte van die balken aan elkaar. En dat waren dan allemaal van die vierkantjes. Een soort van die labyrintjes. En dat liep dan boven de schepen. Maar dat was echt wel 10 tot 15 meter boven die schepen. En mijn vader stapte daar met mij overheen. En dat deed hij elke dag. En hij ging in het donker weg en kwam ook altijd in het donker terug. En door weer en wind moest hij dus in die dok staan. Nou, je snapt ook met hagel en sneeuw. En dan kom je s'avonds thuis en is het warm. En dan is het, ruik je het lekkere eten. En dan na het eten, dan pas kon hij rusten. En dan had hij lekker gebaat, lekkere warme douche al genomen. En dan ging hij in zijn stoel zitten. En dan had hij dat moment dat hij de tv aan kon zetten... Ik kroop wel lekker op zijn schoot. En dan begon mijn moeder, die natuurlijk de hele dag met mij was... of met mijn broers, of de hele dag alleen... heerlijk tegen hem aan te kletsen. Maar vragen te stellen, en je kent dat wel... tetteren, tet En waarom, en hoezo, en hoe was het op je werk? En wat heb je gedaan? Is er nog iets gebeurd? En ik hoorde mijn vader dan gewoon... op een gegeven moment van... nee, hey, nee, er is helemaal niks veranderd. De boten, dit en dat. En, uh -huh, ja, ja... Uh. Uh -huh. mm -hmm. mm. En hij werd steeds monotomer. En mijn moeder zei op een gegeven moment... Zie je wel, je luistert niet. Ik wist het wel. Je bent een selectief luisteraar. Het mooie is dat heel veel mensen onbewust dissociëren. En ze zelfs eigenlijk niet weten waarom ze dat doen. Het heeft heel vaak te maken met dat dingen te overweldigend zijn. Waardoor ze, pompt door trauma van vroeger of trauma van kort, maar heel makkelijk uit zichzelf kunnen stappen. Heel makkelijk weg kunnen zijn. Deze mensen hebben niet altijd een safe space nog, want ze zijn er niet bewust van. Maar op het moment dat je dit bewust gaat doen, kun je het dus ook inzetten. En heel vaak zie je dat mensen die bijvoorbeeld aan het luisteren zijn, gaan tekenen. En wanneer ze dan tekenen, kunnen ze veel beter luisteren. Dat automatisch schrift. Kennen jullie dat wel? Ik had dat ook altijd als ik dan lang moest wachten. Of als ik met iemand aan de telefoon ben. En ik moet alleen maar luisteren. Dan ga ik dat soort dingen doen. Dan verdeel ik mezelf in tweeën. En soms in drieën. Ik kan beter luisteren wanneer ik bezig ben. Dan wanneer ik me echt moet focussen en concentreren. Want dan kan het zijn dat ik eruit ga. En niet meer luister. Dus wanneer ik ook bezig ben... dissocieer ik altijd half... zodat ik mezelf kan zien... en de persoon die ook in mijn kamer is. En ik ben daar. Dan ben ik zoveel alerter... dan wanneer ik echt alleen maar hier ben, zeg maar. En dat klinkt heel gek... maar ik denk, nu jullie beseffen dat dat er is... ga het maar eens bewust doen. Of kijk maar eens, ga er maar eens op letten... wanneer het bij je gebeurt. Nu je het weet... Kun je erop letten, anders weet je dat natuurlijk niet. We waren deze keer maar met een kleine groep, met vier mensen. Twee vrouwen en twee mannen. En wanneer je in zo'n groep zit, dus de eerste sessie was meer body-based... en daarna dissociëren, dat hoort er ook bij. Maar dit was uh, meer verdiepen in jezelf en wat er bij jou is... en hoe je daarvan af kan komen. En er was op een gegeven moment één iemand die had heel veel woede in zich... en dat was best wel heftig... En er werd mij gevraagd om dat te dragen. Het bijzondere was dat ik zei, ja, makkelijk, geen probleem. En heel vaak krijgen we dan van tevoren discharges. Dus kunnen we heel erg moe worden. Dat heeft ook met dissocieren te maken. Dat sommige parts, noemen we dat dan, in jou weg willen. En die gaan dan dissocieren. Dan word je heel erg moe. Je kan gaan geven, je kan gaan zweten. Ik heb altijd dat ik altijd ga boeren wanneer ik dingen voor andere mensen overneem. Maar nu was ik in één keer weg en ik kwam bij en ik hoorde mezelf keihard gillen en ik dacht, dus een van mijn partners die dus gedissociëerd was blijkbaar dacht, WTF? the fuck, wie is ze hier zo hysterisch aan het gillen, doe eens even. En toen schrok ik zo erg omdat ik toen weer terugkwam blijkbaar in mijn lichaam en besefte dat ik dat was. En ik hoorde echt mezelf dus gillen. Ik besefte dat en ik verkrampt omdat ik dacht, hou op, stop hiermee, doe niet zo raar. Maar er kwamen nog twee nou, gillen uit, zeg maar. En de hele dag was er niks aan de hand. En uh, ik kon gewoon nog praten daarna en s'avonds ook en gelachen, het was heel leuk. En s'avonds werd ik wakker en het is net of dat ik de heftigste keelontsteking heb. Zo'n dikke keel, zo voelde mijn keel aan. En het was heel bijzonder, want we hadden het daarvoor over een, een andere sessie gehad, die we in februari hadden gedaan. En dat Andrea, de vrouw die waarbij de cursussen volgen, had gezegd, um, uh, less talking, uh, uh, talk less and go deeper. En ik kom de volgende dag terug en ze zei, talk less and go deeper. Want ik zei dus dat ik zo mensen kon mesmerizen met mijn woorden, dat ik mezelf altijd overal kon uitlullen vroeger. En als ik dat wil, nog steeds. En ze zei, ja, dat is dus ook dissociëren. Je lult mensen letterlijk gek. Je lult ze in huh, het niet meer weten. En dat is ook een soort van ontwikkeling, ook een soort van extase. En ik dacht, oh ja, heel vaak wanneer je met mensen bezig bent in een sessie en je vraagt... Uh, hoe komt het of wat voel je? En ze zeggen, ik weet het niet, is er een shift aan de gang? En ik kon mensen daartoe praten. Zoveel praten dat mensen zeggen, ik weet het even niet meer. Maar toen kon ik dus niet praten. En de sessie was er en er waren al twee mensen geweest. En Andrea zegt altijd, wie weet er dat deze beurt niet zijn beurt zal zijn? Mijn vriendinnetje stak haar hand op en die zei tegelijk tegen mij, ja, je hebt nu geen stem, maar als je wilt dat ik ga, kan ik gaan. En ik knikte alleen maar nee. Het was oké. Okay. Ik moest geen stem hebben. Ik moest kwetsbaar zijn en mijn puurste zelf voelen. Ik moest mij voelen. Ik moest durven diep te gaan en voelen wat er allemaal gebeurd was. Wat er gebeurde in mijn omgeving, in mijn leven, op het punt waar ik nu sta. Volgens mij heb ik in de één of twee, twee na laatste podcast aangegeven dat het een periode was van loslaten. We zijn een enorme shift en er zijn heel veel mensen die een break-up hebben, niet meer bij elkaar kunnen zijn, die een ander pad kiezen in hun leven. Mensen die ineens totaal ander werk gaan doen, alles loslaten, een huis verkopen en een camper kopen, de wereld overgaan. Loslaten is echt een thema op het moment. En ook weer de vrienden om je heen. De mensen in je leven. Wat wil je nog? Alles kan gebeuren. En daar zitten we op dit moment in. En bij mij werd het ineens zo helder allemaal. Ik had zo'n sterke connectie met mij, mezelf, mijn puurste ik. Geen schaduwen, geen clowns, geen andere gezichten. Geen theater. Geen pleasing gedrag. Puur Ik. En het lijkt wel of dat ik ineens, nou ja, dissociëerde in vijf parts. En alles kon ik overzien. En het hoogste gedeelte was de wereld. Ik zag alles wat er kon gebeuren en wat er ging gebeuren. Dus de opportunities en de dingen die al vaststaan. Ik zag het ook in mijn eigen leven. Als ik dit zou doen, dan dat. En dat is en alles. Het mooie was dat alles oké okay was. Alleen mocht ik nu nog de keuze gaan maken. En toen kwam ik weer terug in mijn lichaam. En voordat ik terugkwam... en het raar was dat ik daar de hele tijd al was... maar ik had zo'n diepe connectie met de aarde en het universum. En alles wat daartussen zat. En het mooie was dat ik het heel helder had. En ik het nog steeds heel helder heb. Alleen moet ik wel eerlijk zijn dat... als je in de natuur bent waar ik was... waar je totaal geen afleiding hebt... Dus geen televisie, alleen maar hout en vuur wat brandt... en waar je de hele tijd mooi in kan kijken. De twee mensen om mij heen, dus niet te veel afleiding. Weinig telefoon, geen mensen die me elke dag bellen... geen appjes die me elke dag verstoren van mijn doelen. Was het heel fijn en makkelijk om dicht bij mezelf te blijven. En vooral omdat ik niet kon praten. Na drie dagen kon ik pas weer echt praten. Ik kon na de tweede dag al wel weer geluid maken... Maar toen ik kon praten gaf ik ook aan dat ik het niet wilde. Omdat het soms heel fijn voelde om niks te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat ik daarom ook heel vaak kan vluchten, nu ik dan veel achter de computer moet werken, achter mijn computer. Dan ben ik stil, dan ben ik geconcentreerd. Dat zien mensen, dan ze je niet. Dan ben ik stil. Dan is alles heel helder. Ook helder werden vriendschappen. Ook helder werd wat ik wilde en wat ik wil in het leven. En hoe ik dat moet bereiken en hoe ik dat moet doen. Jullie snappen natuurlijk wel dat ik moment heb ingepland. Maar terugkomen in Nederland... en geloof me, in de regen van dat je dat zulke lekkere weer hebt gehad... en waar het tempo echt de helft is... voor het eerst had ik een beetje een shock. Het weer, de drukte... ik landde amper en... Ik had gelijk echt bleep, 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 45 appjes op mijn telefoon. Ik werd gelijk gebeld. Het was te veel. Het was eigenlijk alweer te veel. Gelukkig was ik vrij. Twee dagen, of eigenlijk één dag. De dag dat ik terugkwam en de dag daarna moest ik alweer werken. Maar ik had in het weekend geen optredens. En het voelde voor het eerst heerlijk om even te kunnen acclimatiseren, om een stapje rustiger te doen... zodat ik dichter bij mezelf kan blijven. De essentie van dissocieren is dus ook je veilige haven, jouw rust. Het is niet raar, het is niet stom, het is niet gek. En alhoewel ik me heel vaak heel gek heb gevoeld... doordat ik al deze dingen al had toen ik klein was... maar daar nu dus handvaten voor heb en handen en voeten aan kan geven ben ik heel blij dat er iemand in de wereld is... die mij dat heeft geleerd. En dankbaar dat ik het mag doorgeven. Ik denk, nu je ook beseft hoe het werkt... dat je weet dat je dit altijd al doet. Hoe meer bewust jij je wordt van jouw dissociatievermogen... hoe beter je het kan inzetten. En hoe je je ook niet zo verloren voelt. Of hoe je misschien het gevoel hebt gehad dat je in een bol leefde. En dat je dacht, ik kom hier niet uit. En als je er wel uitkwam... Dat je heel veel gemist had. Zoals ik al eerder zei, dissocieren is te leren. Maar dissocieren heb je vooral nodig om af en toe echt bij je diepste zelf te komen. Geen maskers, geen toeters en bellen, alleen maar jij. Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren naar Prosperities podcast. Ik hoop dat je van deze podcast hebt genoten en wil je vragen de podcast te delen, liken, op te slaan en een berichtje achter te laten. Mijn dank is groot, want jullie weten, ik geloof in sharing is caring. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het sowieso. En remember, you are lucky en ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op Soundcloud of Spotify. En laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love and remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. Baby you're so lucky, honey you are free. You just need to love yourself, that's all I wanna see. Baby, you're so lucky, lucky, lucky.